0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute geht es mal wieder um Rohstoffe. Bei der Folge 100 wurde ja bereits die Frage gestellt, sollte man jetzt in Rohstoffe investieren? Und heute schauen wir mal auf ein spezielles Segment in diesem Bereich und wir stellen euch heute auch mal einige Firmen vor, die da so aktiv sind. Unser Thema der Woche. Und zwar soll es heute um die Metallaktien gehen. Also börsengelistete Unternehmen, die mit dem Abbau bzw. der Förderung, der Weiterverarbeitung oder auch dem Handel von Metallen zu tun haben und neben dem Gold, welches natürlich auch verarbeitet wird, aber zum großen Teil eher zur ich sag mal, Wertaufbewahrung genutzt wird, gibt es natürlich auch viele wichtige andere Metalle. Gerade für die Industrie, beispielsweise Aluminium, Kupfer, Nickel oder auch Zink. Wir gehen hier heute nicht auf alle Industriemetalle ein, aber haben uns schon ein paar rausgesucht und zeigen euch heute mal so ein bisschen Hintergründe und auch welche Firmen da so aktiv sind. Und am Ende auch ein Fazit, welche Vor- und Nachteile solche Metallaktien bieten. Ja Sascha, fangen wir erstmal doch mit deinem Lieblingsmetall an, mit dem Gold. Nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die heute auch neu dabei sind. Wie stehst du zum Thema Gold, so als <lacht> Geldanlage, als Inflationsschutz?
1: <lacht> ich bin nicht der größte Freund von Gold, aber ich glaube, das hast du ja auch schon mit deiner Frage so ein bisschen da angedeutet. Also wie gesagt, also vielleicht ist mal ein bisschen neutral an das Thema heran. Also Gold ist natürlich aufgrund der Geschichte und aufgrund der, der Entwicklung der letzten, ja, ja, schon tausende von Jahren quasi in der Menschheit als eines der wertvollen Metalle hat sich das etabliert. Die meisten früheren Währungssysteme haben auf Goldmünzen basiert. Also man hatte tatsächlich Gold genutzt, um Schätze aufzubewahren. Und man hat natürlich auch diverse Kriege geführt um Gold. Also kann man einfach nur ein Stück weit sagen, Gold hat in der Menschheitsgeschichte immer schon einen gewissen Wert gehabt. Mhm. Und äh, ich glaube auch, dass es bei uns immer noch in den Köpfen vorhanden, so dass wir immer noch das Gefühl haben, Gold hat tatsächlich einen Wert. Natürlich auch immer noch ein Stück weit ein Thema für die Kapitalmärkte. Jetzt muss man natürlich realistisch hinterfragen, hat Gold überhaupt einen Wert? Alles hat einen Wert, was nachgefragt ist. Gold wird nachgefragt, also ja, aber hat Gold einen tatsächlichen ökonomischen Wert? Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, also ein Metall, was hauptsächlich in Baren oder Münzen gepresst wird, ein ganz bisschen in der Schmuckindustrie, ein ganz bisschen in der Elektrotechnik und in der chemischen Industrie verwendet wird, hat eigentlich tatsächlich natürlich nur einen Wert, solange wir das irgendwie gut finden. Und das ist der Fall und deswegen natürlich auch die Entwicklung beim Gold, dass man da tatsächlich immer noch relativ stabile Preise sieht. Genau, und dann wird der wir auch immer von dieser
0: Inflationsschutzmöglichkeit gesprochen. Du hast auch gerade die stabilen Preise angesprochen. Ich sage, In meiner Praxis hat sich das ja gerade zuletzt eher nicht so bewahrheitet, oder? Wir haben Inflationsraten von ja, nicht wirklich. 10 bis 11 Prozent. Und wie hat sich der Goldpreis zuletzt so entwickelt, Sascha? Also der
1: Goldpreis ist tatsächlich eher so leicht gefallen in den letzten Wochen. Für die Europäer gar nicht so doll, weil die Europäer haben natürlich noch einen zweiten Effekt. Gold wird ja auf US-Dollar abgewickelt und der Dollar hat ja die letzten Monate massiv zugelegt. Also habe ich zumindest da einen kleinen positiven Effekt gehabt aber den hätte ich auch gehabt, wenn ich mir einfach nur US-Dollar in, in die Schublade gelegt hätte. Mhm. Da brauchte ich gar nicht den Goldbahn dafür. Also tatsächlich war Gold tatsächlich eine Enttäuschung die letzten Monate. Genau und
0: das ist jetzt quasi die Möglichkeit, wenn man oder die die Entwicklung, wenn man direkt in Gold investiert, was natürlich erstmal gar nicht so leicht möglich ist. Wenn man natürlich kann man sich irgendwelche Barren, irgendwelche Münzen kaufen. Alternative über die Börse sind natürlich solche ETCs, über die wir auch schon mal gesprochen haben hier, die dann eben diese Preisbildung äh, nachbilden und jetzt Sascha, Goldaktien ist ja auch eine Möglichkeit für diejenigen, die sagen, ich will irgendwie im Bereich Gold investieren, aber so eine Direktinvestition und mir jetzt Münzen ins Schließfach zu legen, finde ich nicht so gut. Äh, sind denn Goldaktien aus deiner Sicht irgendwie eine Alternative,
1: wenn man sich für den Bereich interessiert? Also ich finde sie ja auf jeden Fall interessanter als Gold selber, weil ähm, am Ende ist das Unternehmen, die etwas fördern. Meistens sind die Unternehmen ja auch noch in an unterschiedlichen anderen Dingen tätig, weil so eine Mine funktioniert ja in der Regel nicht so, dass da nur Gold ist, sondern da sind ja häufig auch noch andere Dinge, die man verwerten kann. Hm. Und äh, das betreiben natürlich auch die meisten Minenbetreiber dabei. Das zweite ist ein Stück weit, äh, die diese Firmen verdienen ja hauptsächlich damit, dass Gold nachgefragt wird. Und äh, solange es eine Goldnachfrage gibt, werden diese Unternehmen natürlich eine Marge erwirtschaften und damit natürlich auch einen Gewinn. Also kann man einfach nur sagen, ein, eher ein Geschäftsmodell, was auf der Gewinn Seite funktionieren wird und ja, vielleicht zwei Titel mal zu nennen: Newmont Mining als eins, äh, als großes äh, US-Unternehmen, mhm. was dort tätig ist, also zweitgrößter Goldproduzent der Welt und Barrick als größter Goldproduzent der Welt, Barrick Gold als kanadisches Bergbauunternehmen. Das heißt nicht, dass sie nur in Kanada und Amerika fördern, die fördern beide weltweit und haben sich dort ihre Minenrechte auch gesichert. Okay, und
0: dann kommen wir auch zu dem äh, nächsten Mitteil was ja gerade ähm, immer auch als ja, sehr aufstrebendes Metall sage ich mal gezählt wird, da habe ich auch gleich die Zahl der Woche. Und zwar 25,33 Millionen Tonnen. So hoch war nämlich die Kupfernachfrage im Jahr 2021. Und äh, wenn man sich mal die letzten Jahre anschaut, dann ist die Nachfrage nach Kupfer immer weiter angestiegen, weil Kupfer ja halt auch eben in ja, ganz vielen äh, Bereichen der Elektrotechnik benutzt wird, also Kabel, Leitung, Drähte, auch im Maschinenbau, auch bei, bei der E-Automobilindustrie ist das natürlich ein Thema. Äh, das heißt da erstmal für die Preisentwicklung natürlich auch, kommt man sehen in den letzten Jahren äh, positiv. Jetzt ging es zuletzt erst eher wieder zurück mit dem Kupferpreis. Sascha, was ist denn, wenn Leute sagen, Kupfer ist das Metall der Zukunft, ich möchte da investieren, was gibt es da so für Unternehmen, die da tätig sind?
1: Kupfer hat eine direkte Verbindung zu unserer Wirtschaft. Also du hattest ja schon erwähnt, das Thema Elektrotechnik, ganz, ganz wichtig dabei. Kabel, zum Beispiel Leitungen, also jedes Mal, wenn ein Haus gebaut wird, hm. wird da unglaublich viel Kupferdraht verbaut. Jedes Mal, wenn irgendwelche Elektrogeräte gebaut werden, ist dort Kupfer verbaut. Und jedes Mal, wenn ein Auto vom Band läuft, egal übrigens, ob Elektro. Auto oder jetzt klassischer Benziner, hm. ist dort unglaublich viel Kupfer verbaut. Also tatsächlich kann man einfach ein Stück weit sagen, ein Industrie, was quasi in der gesamten Wertschöpfungskette äh, äh, verwendet wird. Und deswegen natürlich auch eigentlich so ein direkter Indikator. Ich meine, Kupfer wird häufig auch als das Leitmetall an den Rohstoffmärkten genannt. Hm. Ganz einfach aus dem Grund, wenn es der Wirtschaft richtig gut geht, steigt der Kupferpreis, weil Kupfer fast überall verbaut wird. Und wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht, dann sinkt der Kupferpreis. Also am Ende okay. ist Kupfer hm. auch die Direkt ein guter Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung. Okay,
0: ja, das konnte man ja zuletzt auch sehen, dass es nach der Corona-Krise, nach der Corona-Pandemie, so also Anfang 2020, hat sich die Wirtschaft ja recht schnell erholt. Dann ist auch entsprechend der Kupferpreis deutlich angestiegen. Und jetzt eigentlich ja seit dem Ausbruch des Krieges und wo jetzt die Protzeichen für die nächsten Monate jetzt nicht so gut stehen und wir eher in so eine Rezession rutschen, ging es dann wieder zurück mit dem Kupferpreis. Also genau das, was du gesagt hast, dieses Konjunktur sensitive Verhalten. Ja, und dann würde ich mal anfangen, ich, ich greife mal ein Unternehmen raus, eher aus der Nischenecke, ecke ähm, aber weil ich es auch ganz ganz spannend fand, dass wir hier in Deutschland auch ein Unternehmen haben, was da irgendwie in dem Bereich aktiv ist und zwar Arubis, äh, hier aus Hamburg, der äh, ist halt auch ein Kupferproduzent, aber eher so im Bereich der Wiederverwertung von Kupfer tätig, also Recycling von Altkupfer. Also da fand ich ganz spannend, dass wir hier auch in Deutschland ja eigentlich so einen Vertreter aus diesem Segment haben. Sascha, was für große Big Player gibt es denn so weltweit? Aurubis das ist ja eher so ein Nischen, Nischenunternehmen, äh, sage ich mal.
1: Ja, ich pick mal einen raus, den ich persönlich ganz spannend finde, weil ich den relativ lange schon verfolgt habe und zwar Glencore. Also gerade auch als Geschichte sehr, sehr spannend. Also das Unternehmen wurde mal gegründet von Mark Witch, also einer der ganz großen Rohstoffhändler aus quasi Amerika. Der ist in die Schweiz gegangen, hat das Unternehmen dort gegründet, hat relativ viel Geld mit Erdöl verdient. Tatsächlich hat er dann auch dazu gekauft und andere Dinge aufgebaut. Inzwischen eigentlich auch ganz, ganz massiv den Bereich mit. Halle mit aufgebaut, also deswegen, man hat sich zum Beispiel bei Extrater einer der ganz großen Kupferfirmen, mit ran, massiv dran beteiligt, also und hat sich tatsächlich dann auch bei anderen Bereichen, also Glencore ist da in dem Bereich sehr, sehr aktiv, gerade was das Thema betrifft. Mhm. Also Marktkapitalisierung von 80 Milliarden Euro, das ist natürlich auch ein Brett, also okay. ein relativ großes Rohstoffunternehmen mhm. mit einem Schwerpunkt Kupfer, aber da sind auch andere Dinge, Kobalt, Nickel, Zink, Eisen, Aluminium, also alles, was irgendwie schwer ist und glänzt, wird von Glencore gefördert. Da
0: würde ich mir noch mal also ein Unternehmen, was gerade speziell, du Glencoe hattest ja auch erwähnt, sehr breite Produktpalette in Anführungsstrichen. Sausern Copper, US-Bergbaukonzern, die sind jetzt wirklich eher spezialisiert auf diesem Bereich, also auf Kupfer und Nebenprodukte, also Zink und Silber. Und da auch eine Marktkapitalisierung von rund 42 Milliarden Euro, also auch schon ein großer Konzern. Wenn man das man mit deutschen Konzernen vergleicht, dann sind die hier, schon, wären die hier schon an der Spitze so der größten Konzerne Deutschlands. Also schon echt Riesenkonzerne. Fallen dir noch weitere ein, die gerade in dem Bergbau äh, Kopferbereich so unterwegs sind?
1: Ja, Rio Tinto, als auch weltweit tätiges Unternehmen, sicherlich auch sehr, sehr aktiv in diesem Bereich. Also ursprünglich aus Australien, haben jetzt aber inzwischen Sitz auch in England, aber eher aufgrund des Zugangs zum Kapitalmarkt. Also deswegen auch Industriemetalle, 93 Milliarden Euro äh, Marktkapitalisierung, also auch ein relativ, also nein nicht nur relativ, ein richtig großes hm, Unternehmen. Okay. Und dann kommen
0: wir nochmal zu, äh, einige nennen es weißes Gold oder ähm, zum Thema Lithium oder auch Kobalt, kann man da auch sagen, sind beides ja Rohstoffe, die gerade in Batterien einen großen Anteil auch haben. Also für das Thema E-Autos ein, ein wichtiges Thema. Sascha, wie stehst du dazu? Gerade das ist ja wieder, also mein Gefühl, sagt mir da eher, ja, das ist ähnlich wie mal diese, dieser Wasserstoffhype und so weiter, dass das gerade eher so ein Thema auch ist, wo man ja schon vorsichtig sein sollte. Also gibt sicherlich ein paar Unternehmen, die da auch eher größer sind. Kannst du ja vielleicht gleich auch mal berichten, ob dir eins einfällt. Aber da gibt es sicherlich ja auch welche, die ja sehr fokussiert
1: sind, wo aber auch schon ein recht großes Risiko ist, oder? Wenn man da jetzt irgendwie investiert. Ähm, um ja, das Problem ist halt ein Stück weit in dem Moment, wenn man irgendwann mal in seinem Leben einen Brief oder einen Börsenbrief in seinem Mail-Postcard findet von irgendeinem Experten, der einen erklärt, die große Lithium-Aktie oder die große Kobalt-Aktie <lacht> und äh, dann irgendeinen Penny-Stocks, mit dem man sehr reich wird, sollte man dieses Thema immer mit einer gesunden Skepsis begegnen. Hm. Und ich kann einfach nur aus meiner Erfahrung sagen, ich kriege fast jeden Tag irgendwie so, ein, so eine Spam-Mail von irgendeinem Börsenexperten, der mir die tollsten Lithium-Aktien oder auch Kobalt empfiehlt. Deswegen bin ich grundsätzlich skeptisch dabei. Wenn man mal genauer hinguckt, diese hochspezialisierten Firmen da drauf sind in der Regel sehr, sehr hoch bewertet, sehr teuer. Und auf der anderen Seite sind die anderen Firmen, die quasi auch die anderen Geschäfte machen, auch aktiv bei den seltenen Erden. Und fairerweise muss man sagen, da diese seltenen Erden wirklich auch selten sind, haben sich die, gerade die großen Player, die Chinesen zum Beispiel, ganz, ganz viele dieser Vorkommen gesichert und gar nicht den freien Markt zugänglich gemacht. Also auch das darf man nicht ganz vergessen. Hm. Also natürlich ist das Thema volkswirtschaftlich gesehen wichtig und und mit Sicherheit werden wir diese Materialien auch brauchen. Man sollte aber diesen Hype, der dort irgendwie darum gespielt wird, zumindest ein bisschen mit einer gesunden Skepsis betrachten und auch die Bewertung der Aktien ein bisschen hinterfragen. Also wenn man mal gucken will, ich meine, es gibt da sicherlich auch konservativere Titel, die da aktiv sind, also sowas wie eine Abermale als Gesellschaft mit einer Marktkapitalisierung von 34 Milliarden US-Dollar als großer US-Lithiumproduzent. Also sicherlich nicht uninteressant, sich sowas anzuschauen, auch mal von der Art und Weise, aber man sollte nicht nur, nur weil Lithium irgendwo draufsteht, sein gesamtes Geld da reinwerfen. Also da gibt es dann gegebenenfalls mal eine ganz böse Überraschung.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir auch mal zu den Vor- und Nachteilen. Pro und Contra in 44 mhm. Sekunden. Welche Vorteile bieten jetzt solche Rohstoffaktien? Also Erstmal ist da natürlich immer zu sagen, auch wie wir es immer sagen, dass das natürlich nur ein Teil eines Portfolios sein sollte und man jetzt nicht komplett in diese Branche investieren sollte mit all seinem Geld, sondern immer eine gute Streuung und natürlich auch abhängig davon, was für ein persönliches Risiko man eingehen möchte. Aber was man auf jeden Fall als Vorteil festhalten kann, dass ja schon ein gewisser Inflationsschutz auch äh, vorhanden ist bei Rohstoffaktien oder auch bei Metallaktien, weil eben wenn auch die Preise für die Güter steigen, dann profitieren ja auch die Unternehmen in Form von steigenden Umsätzen, wenn halt die die äh, Verkäufe umsatzmäßig steigen. Und auch oft, da sieht man bei, bei vielen Unternehmen in diesem Bereich, dass es schon stabile Erträge gibt, weil ja auch immer eine gewisse Grundnachfrage äh, vorhanden ist. Und gerade für diejenigen werden auch glaube vor zwei, drei Folgen mal das Thema Dividenden näher beleuchtet, dass äh, gerade im Rohstoffbereich natürlich auch gute Dividendenrenditen zu holen sind, auch oft fünf Prozent oder höher, ähm, auch mal gerne sechs sieben acht Prozent Und das ist natürlich im Vergleich zu so einem Durchschnitt, wenn man jetzt beispielsweise sich den DAX anschaut, von 3,5% ist das natürlich attraktiv. Sascha, kommen wir zu den Nachteilen. Was fällt dir da so ein? Was sollte man beachten?
1: Ja, also Rohstoffe steigen und fallen natürlich auch ganz klar mit der konjunkturellen Entwicklung. Wenn es irgendwo Rezession gibt, wenn es irgendwo Unruhe gibt, dann fallen die Rohstoffpreise in der Regel eigentlich auch ein Stück weit. Also immer dann, wenn wir weniger Autos kaufen wollen oder weniger Elektrogeräte, leidet der Kupferpreis und auch alle anderen und damit auch die Aktien dabei. Und natürlich das momentan sicherlich interessanteste Argument, Rohstofffirmen sind mit Sicherheit nicht nachhaltig. Also diese ganzen Metalle zu fördern, ist ein dreckiges Unterfangen, was natürlich aus den Nachhaltigkeitsgesichtspunkten alles andere als sehr umweltschonend funktioniert. Und natürlich auch hm. in Ländern, wo tatsächlich die Arbeitnehmerrechte alles andere als ausgeprägt sind, so dass man sich natürlich im Klaren darüber sein muss, wenn ich in diese Firmen investiere, investiere ich in der Regel in Firmen, die nicht sehr nachhaltig agieren.
0: Okay, ja super. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Einmal die Metall- Aktien beleuchtet. Wenn du jetzt noch Themenwünsche hast, irgendwie, dann schreib gerne eine Mail an podcast.sparkasse-brem.de. Und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn euch die Folge gefallen hat und wie ihr auch eine Bewertung da lasst bei Spotify, bei Apple Podcasts. Ja, und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast
1: mit Sascha und Patrick.